0: Hallo, hallo, Janusz Amerski. Hallo. Wie geht's dir? Ne?
1: Mir geht's sehr gut, ich muss aber dich vorwarnen, dass ich sehr müde bin und deshalb womöglich äh, so kleinere oder größere intellektuelle... Aussetzer. Aussetzer. Haare. Haare, ja.
0: ja, Leute, wir sind zurück. Episode Nummer zwei ohne Manuel. Janusz ist mein Co-Host in der Zeit, in der Manuel in Urlaub ist. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen Deep Talk gemacht, Janusz. Wir haben über... Um Leap Talk. Leap Talk haben wir auch gemacht. <lacht> wir haben über Sachen gesprochen, die uns zusammengehalten haben. Wie fandest du die Episode? Du hast sie dir nochmal angehört. Und
1: sehr schön, aber das ist eine sehr persönliche ähm, ähm, Sichtweise. Äh, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Es ist, das ist ein bisschen gef nicht gefährlich, aber ungewöhnlich, dass wir äh, so einen intimen intime, äh, intime Inhalt mit den Menschen teilen wollen. Ja. Und wir wissen eigentlich nicht, ob die Leute das nicht dann am Ende jetzt zu peinlich finden. Oder
0: so. Das glaube ich nicht. Ich finde das immer nett, wenn man über solche Sachen ähm, auch reden kann. Und heute geht es weiter mit Deep Talk. Wir werden gleich äh, einsteigen. Was ich noch gedacht habe, ist, wir haben so ein bisschen davon gesprochen, was für uns in der Beziehung funktioniert. Und ich dachte, vielleicht ist das ein bisschen... Vielleicht könnte man sich verletzt fühlen, wenn man das anders macht, aber es auch funktioniert. Also wir haben das gesagt, was für uns funktioniert und was für uns nicht funktionieren würde. Aber was ich vielleicht vergessen habe, ist dieser Disclaimer. Hey, das sind unsere persönlichen Erfahrungen. Für uns wird unsere Beziehung schwieriger oder anstrengender, wenn wir den ganzen Tag im gleichen Zimmer sitzen. Das heißt aber nicht, dass man unglücklich sein muss, wenn man das macht. Also. Ja. Es Absolut. gibt viele Leute, die die Zeit sehr eng verbringen. Absolut. Es gibt bestimmt auch Leute, die mehr Abstand brauchen noch als wir, und das sind ja. jetzt einfach nur unsere persönlichen. Und
1: wir müssen sagen, dass wir eher die ungewöhnlichen Menschen sind äh, im Sinne von ähm, die meisten
0: Leute sind normal. Treffend,
1: genau, die <lacht> meisten Leute sind auf eine wunderbare Weise normal, und wir haben uns auch eine, eine gewisse Normalität angeübt, angearbeitet äh, und damit können wir gut leben, aber normal, so ganz normal sind wir nicht.
0: Was ist schon normal? Janus. Genau. Was ist schon normal? Ja, wir freuen uns weiterhin auf euer Feedback. Es geht direkt weiter und jetzt erstmal mit einem locker lustigen Segment, nämlich Das nervt! Janusch. Du bist heute mal dran. Normalerweise, du hörst diesen Podcast auch, ne? Du bist ein treuer Zuhörer. Ja. Und was, welche, Welches Segment hörst du gerne am liebsten? Ich
1: glaube, der, das nervt ist mein Lieblingssegment. Ich mag das. Ich mag immer am meisten, egal was ihr macht, aber wenn ihr spontan äh, etwas Lustiges erzählt oder eben etwas Nerviges und ihr ihr äh, regt euch auf und, äh, und lacht aber auch dabei. Und das ist, äh, also das ist eine sehr schöne Erfahrung, weil man fühlt sich dann sehr nah an euch beiden, als man an einem Tisch sitzen würde. Ja.
0: Toll. Heute hast du die Chance, dich aufzuregen. Janusz, äh, was ist dir passiert? Was nervt in deinem ja, Leben? Ich muss davor
1: äh, erzählen, dass ich mich im Grunde selten aufrege oder zumindest viel seltener als du ein Beispiel <lacht> dafür wir Stimmt, hatten ne? wir haben jetzt äh, unser Haus wird renoviert und natürlich mit der mit den Bautruppen äh, mit der Bauarbeitern mit Bauarbeiter, der Baufirma mit der Baufirma mit dem, Bau, äh, äh, mit dem was steht vor dem Haus ein Gerüst. mit dem Gerüst äh, ein Teil von den Beschwerden tragen wir auch, ja. Zum Beispiel unsere Fenster wurden abgeklebt und wir müssen zwei Wochen lang mit abgeklebten Fenstern leben. Und die Arbeiter haben unsere Pflanzen in unserem Garten
0: kaputt gemacht, zum
1: Teil kaputt Ruiniert. gemacht äh, und zum Teil bemalt mit einer weißen Wandfarbe.
0: Richtig, da äh, sind wir kulturell total unterschiedlich. Während Kari genau. sofort mit anderen. Hausbewohnern. Ihr habt eine Partei gegründet und habt vor zu, und wir habt einen dann... einen Beschwerdebrief an die Hausverwaltung <lacht> geschrieben. So wie man das macht in Deutschland. Und Wer wollte nicht mitmachen? Janusz, dem war das zu deutsch. Das war, ja, ich habe das
1: nicht in dem Begriff gedacht, zu deutsch. Das war für mich einfach ähm, sogar ein bisschen unangenehm, weil, hey, wir können ein bisschen von der Mühe und von mittragen, ja, ja. ein bisschen helfen einfach äh, und dann unsere Nachbarn hat sich beschwert, oh, die haben die, dann wahrscheinlich arbeiten diese Leute schwarz, sie haben keine Adresse von der Firma aufgehangen, woher weiß ich, wer das ist äh, und das und jenes und ich dachte, hey, sei froh, dass unser Haus jetzt renoviert wird und natürlich hat wahrscheinlich die Firma auch nicht zu viel Geld dafür und versucht zu sparen. An allen Ecken, das ist doch klar.
0: Okay, also das war jetzt nur der Prolog. Darum geht es eigentlich gar nicht. Dich nervt nicht, dass ich mich aufgeregt habe, sondern dich nervt was ganz anderes. Du wolltest nur sagen, normalerweise bist du der entspannte Mensch, zumindest in unserer Beziehung, und ich bin die, die mich aufregt. Aber diese Woche hast du dich auch aufgeregt.
1: Ja, so ein bisschen. Und zwar, weil äh, in Berlin... Und ich bin immer noch überrascht. Kann man zum Beispiel, wenn man krank ist, kann man kaum einen Termin bei einem Arzt finden. Ja? Überall Patientenstopp. Und wenn du jetzt äh, einen Hautarzt brauchst, äh, dann musst du womöglich zweieinhalb Jahre warten. Ja, das
0: ja, so ja, also so schlimm ist es nicht. Zum Hausarzt kannst du immer gehen und im Notfall kannst du immer ins Krankenhaus. Bestimmte Fachärzte. Ja. Rauchen länger. Ja. Also Hautärzte sind tatsächlich schlimm, um einen Termin zu bekommen. Ja.
1: Und das war, ja, das war, das ist sowieso, da war ich schon sehr schockiert. Aber jetzt ist es auch ähnlich mit den Fahrradwerkstätten. Mhm. Also ich äh, hatte eine Panne, mein Reifen hinten ist äh, kaputt. Platt. Ist platt. Und dann äh, ging ich zu unserem zu unserer Werkstatt, wo wir immer hingehen, und sie sagen, ja, ich habe so ungefähr in einem Monat dann Zeit für dich. Mhm. Und das ist nur ein, ein, ein Reifen, ja. Und ich denke, hey, irgendwie ist das nicht, nicht gut. Das nervt. Das nervt. Und dann aber. Dann habe ich ein bisschen vorgejammert und dann sagte er von wegen, ich muss in Urlaub fahren und ich brauche das Fahrrad. Dann sagte er so, ja, du kannst eine express, einen express Expresstermin bekommen, kostet dich 14 Euro.
0: Das nervt.
1: Ich weiß es nicht. Also mich nervt das eigentlich nicht. Ich bin, ich bin sehr froh, dass ich... Mit dieser Schmiererei vorankomme sozusagen. Aber ich empfinde das als ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob das legal ist. Kann, 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 man, kann man sowas machen? Das könnten die Ärzte auch machen. So, ja. Gibt's ja.
0: Privatpatienten nennt sich das. Ja. Du hast das Wort benutzt Schmiererei. Was du damit meinst, ist jemanden schmieren, heißt jemanden bestechen. Bestechen. Korruption ne? sozusagen. Aber ist es korrupt oder nicht? Ist, ja, kommt drauf an, wie man es definiert. Sie bieten einfach, also du kannst es ja auch anders sehen. ne Fahrradreparaturen sind gefragt, Fahrräder sind gefragt. Es gibt nicht genug Fachpersonal, Fachkräftemangel. Du musst ja auch, Menschen müssen ausgebildet sein, um Fahrräder zu reparieren. Und wenn es nicht genügend Leute gibt, aber doch den Bedarf, dann ist es halt so, dass Leute, das ist ja wie Angebot und Nachfrage. Dann kann man auch sagen, okay, dann zahl doch mehr, damit du zuerst reinkommst.
1: Also ich bin damit nicht einverstanden in dem legalen Sinne. Ich denke doch, das ist äh, fragwürdig. Aber einverstanden, weil ich sehr faul bin und das ist für mich eine Lösung und mir ist es dann am Ende egal.
0: Ja, aber im Prinzip funktioniert unsere Gesellschaft überall so, dass du, wenn es zu, für etwas mehr Bedarf gibt, dann zählen halt Geld oder Beziehungen oder... Ja, ja,
1: ein ist, gesunder Kapitalismus.
0: <lacht> ja, aber ist es ist dann natürlich ist es scheiße, wenn es nicht genug für alle gibt. Ja. ja, Janusz, das war ja ein schönes Das nervt. Du hast dich aber nicht so richtig in Rage geredet, wie wir das gerne gesehen hätten. Vielleicht passiert das ja gleich bei unserem nächsten Segment. Und das ist Thema der Woche. Janusz, wir haben uns heute ein Thema der Woche vorgenommen. Wir haben ja beim letzten Mal, in der letzten Episode, richtig Deep Talk gemacht. Wir haben darüber gesprochen, was unsere Beziehung zusammenhält. Heute wollen wir mal über die Unterschiede sprechen und über die Streitpunkte. Aber es geht nicht um Streiten in der Beziehung, es geht um, um ein spezifisches Thema.
1: Ideologische äh, Unterschiede.
0: <lacht> richtig. Wir wollen heute mal über Politik sprechen aber in dem Sinne, wie man sich über Politik unterhält. Also wir werden euch jetzt nicht die politischen Parteien von Deutschland erklären, das haben Manuel und ich schon mal gemacht. Nein, nein,
1: das bleibt jetzt völlig persönlich. Das bist du es und ich. Es wird
0: total persönlich. Wir wollen ein politisches Streitgespräch führen. Und warum wollen wir das machen? Weil wir tatsächlich ganz oft unterschiedliche politische Meinungen haben, und das tatsächlich bei uns auch manchmal zu Streit führt, auch manchmal zu handfestem Streit, dass wir so.
1: Was meinst du damit? Wir schlagen uns
0: ein. <lacht> ein handfester Streit ist nicht unbedingt einer mit Hand oder Faust, sondern ich meine, wo wir ernsthaft genervt sind oder ernsthaft beleidigt sind, weil der andere etwas gesagt hat. Ja,
1: bis zu dem Punkt, wo ich dich quasi verlasse. Was? Ja, in einem gewissen Sinne, ich bin bin dann einverstanden, okay, so, sie denkt so, sie ist so, ich finde das nicht gut oder ich finde das nicht richtig, aber hey, ist mir egal. So, ich, akzept, das wäre ja gut. Ich, ich akzeptiere das, aber das ist im Grunde ein, was ich mit ihm verlassen meine, ist aber ich versuche dann nicht mehr, dich zu überzeugen oder mit dir darüber zu sprechen. Ich akzeptiere, dass wir verschieden sind ich lebe damit.
0: Aber ist das nicht der Idealfall?
1: Ich glaube nicht. Idealfall wäre, wenn wir ein, im Einverständnis, wenn wir fähig wären, äh, uns die Sachen zu erklären und zu einem Konsens zu kommen. Und wir würden dann so ähnlich denken. Wobei ich jetzt schon ein, einmerken muss, will, dass ich mich zum Beispiel weiterentwickelt. Das habe ich bei mir ganz deutlich beobachtet. Ja. Und ich habe mich mittlerweile verändert. Politisch verändert. Politisch verändert. Und ich bin viel näher an, an dir jetzt sozusagen, als, als, als früher. Okay. Ähm, und, äh,
0: okay, Janusz, bevor wir jetzt zu tief ins Thema steigen, warum wollen wir darüber sprechen? Weil wir oft unterschiedliche Meinungen haben. Und ich sehe das so ein bisschen in der Gesellschaft, dass wir unterschiedliche Meinungen sind immer polarisierend, sind immer problematisch. Und es gibt, ich weiß nicht, ob das eine Tendenz ist, aber ich denke, dass es im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass Leute nicht mehr sprechen, sich nicht mehr zuhören. Das ist etwas, was ich beobachte und höre, zum Beispiel in den USA ganz oft. Da gibt es zwei Lager. Und es gibt für viele Menschen, nur eine einzige Option. Also es gibt viele Republikaner, die nie Demokraten wählen würden und umgekehrt. Und deswegen ist das Thema ganz oft gar nicht mehr angesprochen. Man sitzt dann am Tisch und man redet lieber nicht über Politik, weil es immer Streit gibt. Ja. Ich bin sehr froh, dass es in Deutschland noch nicht so ist. Aber es, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen in die Richtung geht ja. in den letzten Jahren. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir über unterschiedliche Meinungen sprechen und auch streiten können, aber in einem konstruktiven Sinn. Würdest du dazu stimmen?
1: Äh, ja, das mit diesem konstruktiven Sinn, es ist ein sehr schöner Wunsch. Aber ob es uns gelingt, da müssen wir gelassen rangehen. Weil vielleicht ja, vielleicht nicht. ja.
0: Wir fangen mal an in der Vergangenheit. Denn bei uns beiden und wahrscheinlich bei vielen anderen Menschen auch, liegen die politischen Tendenzen auch schon in der frühen Jugend und Kindheit, denke ich so, also ja. in, der, in der Wurzel. Ja, du musst aber davor, wir gehen davon
1: aus, dass die Leute, die uns zuhören, uns auch kennen. Aber es gibt bestimmt auch einige, die uns nicht kennen. Und wir müssen erklären, dass wir uns auch ein gewisser Altersunterschied kennen. Äh, Trend und wir zwei völlig verschiedene Generationen sind. Ich bin ein Boomer, wie im Buch sozusagen.
0: <lacht> oh Janusz, dieses und, Wort darf ich ja nicht benutzen, aber...
1: Und was bist du? Bist Generation... Gen,
0: was bin ich denn? Gen Z? Oder Gen weiß, Z? Millennial, glaube ich. Millennial. Wann lebten... Millennials. Ich, ehrlich gesagt kenne ich diese ganzen Begriffe gar nicht. Ich auch. Millennial, nee, oder Generation Y ist 1981 bis 1995, da bin ich dabei. Ja. Wir haben unterschiedliche Hintergründe, Janusz. Einmal haben wir einen Altersunterschied, du bist älter, ich bin jünger. Dann haben wir aber auch zwei unterschiedliche Länder und wir sind auch in unterschiedlichen politischen Systemen geboren. Wow. Und aufgewachsen. Das ist krass, oder? Jetzt. Und das ist bei uns wirklich auch der Grund für viele Missverständnisse manchmal, weil wir manchmal über die gleichen, die gleichen Wörter benutzen, aber was unterschiedliches meinen. Wenn man es mal kurz zusammenfassen will, würde ich, meine Erklärung wäre, Janusz ist im Sozialismus aufgewachsen, in Polen, in einer Zeit, in der vieles verheimlicht wurde und ja. vieles fehlte. Du hast mir erzählt von Supermärkten, wo es ganz viele leere Regale gab und du hast gleichzeitig Familie gehabt im Westen, in Großbritannien und hast gesehen, wie sie dort lebten. Sie hatten bessere Kleidung, haben besser gerochen, hatten ein gutes Auto und du hattest schon immer diesen Wunsch nach Freiheit und Konsum, zwei Sachen, die du in deinem Leben nicht hattest. Ja,
1: das ist so kompliziert, weil äh, ich weiß nicht, ob das ein Wunsch war, sondern ich bin sehr früh beeinflusst von diesen Menschen und ich war meine Familie und äh, für mich war das einfach offensichtlich, dass ich nicht in diesem Land bleiben will, sondern in dem anderen leben will. Ja. Und das ist natürlich ein Wunsch, aber in dem Sinne war das einfach meine Realität.
0: Ja, klar, das, aber das ist total ein total anderer Hintergrund. Und noch
1: eine Anmerkung, in dem Kontext würde ich lieber von einem kommunistisch, kommunistischen Regime sprechen als sozialistisches Land, ja. weil Sozialismus ist letztendlich sehr oft missbraucht, ob jetzt beim sozial nationalen System in Deutschland oder anderen Systemen, aber letztendlich hat Sozial Sozialismus hat überlebt. Ich bin auch ein Sozialist letztendlich. Aha. Ja, so wie SPD in dem Sinne.
0: Okay, ja. ja? Es gibt einige Leute, die würden heute, also in Deutschland sind sie immer noch Fans vom Sozialismus, ähm, aber würdest du sagen, für dich ist Sozialismus also nicht mit einem totalitären Regime verbunden?
1: Ja, überhaupt nicht. Das ist ja SPD. Es ist so interessant in der Geschichte, dass der.
0: Aber SPD ist sozialdemokratisch. Das ist ja. nicht Sozialismus. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe.
1: Das ist interessant. Dann ja, ja, weil ich liebe diesen Begriff. Ich finde den Begriff soziale Marktwirtschaft sehr gelungen. Ja. Mhm. Ähm, und ich, mag, ich dachte immer, SPD wäre sozialistisch und nicht nur sozial.
0: Manche Leute würden vielleicht sagen ja und manche und, nicht.
1: Das ist interessant. Weil ich bin aber, und das ist jetzt sehr, sehr, sehr kompliziert zu erzählen, weil bei mir, ich bin in Polen, in diesem kommunistischen Polen, aber auch nationalen Polen äh, aufgewachsen, und für mich bis heute ist die Nation sehr wichtig. Es ist ein Begriff, den ich nicht gerne verwässern sehen wollte. Ja? ja, also ich will, ich glaube, die die natürliche deutsche Einstellung ist diese föderalistische. Das heißt, wir haben viele Länder, ja, so wie Nordrhein-Westfalen und Bayern, Hessen, aber letztendlich politisch sind wir eine Föderation, und das ist das, was wir sind. Und ich bin in einem Land, das äh, überlebte durch ein Wunder, durch die äh, Jahrhunderte und am Ende äh, ja, sich selbst gefeiert hat und geliebt hat. Und äh, bei mir ist es tief verankert, dass meine Nation auch meine Familie ist.
0: Polen meinst du jetzt?
1: Ja. Lustigerweise, ja. Ah, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich Deutschland auch als meine Familie, so also mhm. ein bisschen. Ich bin ein adoptiertes Kind natürlich, ja. Aber aber es gilt auch für Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich kann das sehr gut bei mir beobachten. Zum Beispiel, wenn ich die Obdachlosen Menschen sehe auf der Straße, ja, das tut mir so weh, weil ich denke, hey, wir haben einen Staat. Und wir sollen uns um diese Leute kümmern. Die dürfen nicht auf der Straße verrecken. Ja, mhm. Das ist glücklicherweise weder in Polen noch in, in Deutschland so der Fall. Äh, das sind trotzdem leidende Menschen, aber theoretisch hätten sie Hilfe bekommen können, wenn sie imstande wären. Und so, es ist kompliziert, ich weiß, aber diesen... Äh, und wir können es nicht mit, dem, mit der Obdachlosigkeit in Amerika vergleichen, das dürfen wir nicht.
0: Richtig, und das finde ich interessant, weil jetzt kommen wir zurück zu unseren unterschiedlichen politischen Einstellungen. Mein Verständnis war immer so, dass du doch viel, ich weiß nicht, ob das konservativ ist, aber du hast eher die Einstellung, dass der Staat weniger machen soll, die persönliche Freiheit größer sein soll. Eben nicht, und ich bin jemand, der, ich sage ja, wir wollen Sozialstaat. Mehr Steuern, mehr Krankenversicherung für alle, ganz klar. Aber auch, so, also es muss Leuten geholfen werden und Reiche müssen mehr abgeben, damit alle etwas haben. Und ich dachte immer, du bist dagegen, Janusz. Nein, nein.
1: Ich bin schon, für, ich bin schon ausgesprochen äh, Sozialwirtschaft marktmäßig, Ja. <lacht> Ich will Sozial, das Wort
0: Wirtschaft, marktmäßig, was ist das? Also, du bist für einen freien Markt?
1: Ja, ich bin für, wir würden sagen, ich bin für Kapitalismus, aber das ist Quatsch, weil Kapitalismus ist ein Begriff aus der Geschichte. Ja. Den gibt es heutzutage nicht wirklich so, ja. Und wenn ich heute Kapitalismus meine, sage, dann ist doch was anderes gemeint, ja. Mhm. Äh, Uh, aber ja, letztendlich bin ich dafür, dass der freie Markt möglichst frei bleibt und dass die Menschen dort ähm, Geld verdienen und generieren und und die Wirtschaft betreiben. Ja? Aber reguliert? Aber stark reguliert. Es ist selbstverständlich. Denkst du zum ich, Beispiel, ich, dass ich denke, dass wir eine Regierung brauchen. Und, äh, die Hoffnung ist, dass diese Regierung mit, von klugen, sehr klugen Menschen betrieben wird. Und dass sie es schaffen, diese Regulationen im guten Verhältnis zu halten. Und das scheint zum Beispiel in Deutschland der Fall zu sein. Ja. Und, aber es kippt sehr leicht um.
0: Ich würde sagen, es gibt in Deutschland immer einen halbwegs guten Kompromiss, aber es ist immer eine Diskussion. Ne? Jetzt zum Beispiel gibt es mehrere Parteien und die haben doch ganz unterschiedliche Ansätze, die, die in der Regierung sind. Die FDP möchte möglichst viel Freiheit und es gibt die SPD und die Grünen, die vielleicht nicht so sehr daran glauben, dass man mit reiner Freiheit die Probleme der Gesellschaft lösen kann. Und das ist ein riesiger Clash in ganz Deutschland, dass Leute sagen, oh, ich will nicht noch mehr regeln. Diese blöden Grünen und die blöden Sozialisten, die wollen alles regulieren und die wollen alles überregulieren. Und die wollen mir vorschreiben, welche Heizung ich haben darf und welches Auto ich fahren darf und wie, welche Sprache ich benutzen darf. Und ich hasse das. Das wäre so eher so die rechte konservative Ecke. Und ich zum Beispiel würde sagen, boah, wir haben immer noch nicht genug Regulierungen. Alle jetzigen Ideen, die gemacht werden von der linken Seite, werden wieder aufgeweicht, weil wir diese blöde FDP mit in der Regierung haben. Und wir brauchen eigentlich, damit wir im Klimaschutz vorankommen und damit wir sozial gerecht sind, noch viel mehr Regulierung.
1: Ja, wir haben uns beeilt mit, unsere, mit unserem Gespräch. Und ich glaube, wir haben nicht erzählt, nicht ich habe nicht geschafft zu erzählen, dass ich mich mit der Politik schon seit Jahren vor Jahren verabschiedet habe. Also wie du weißt, ich habe in Polen sehr aktiv, ich war sehr aktiv politisch, ich war äh, im Widerstand, ich war sogar während des Kriegszustands war ich ein Soldat quasi ohne Waffen, wir haben nicht mit Waffen gekämpft, sondern mit Flugblättern, aber ich war, ich hatte einen Offizier über mich und äh, als ich nach deutschland kam äh, war für mich für meine begriffe hier alles äh, sauber und, und gesund und, und funktionierend ja natürlich im äh, tag für tag betrieb gibt es immer probleme und immer muss man irgendwas neu überlegen und neu verändern, das ist ja klar, dieser Betrieb geht weiter, aber ich dachte, du, du musst nicht mehr in der Politik mitmachen, du hast deinen Part gemacht, du kannst jetzt frei davon sein.
0: Janusz, ich muss sagen, dass ich diese Einstellung nicht gut finde, also ich finde sie faul und ich finde sie irgendwie, ich meine, ich darf nicht eigentlich, Also ich kann nicht deine Position nachvollziehen, ich bin ganz anders aufgewachsen, ich bin in vollkommenem Frieden und Überfluss aufgewachsen, ich hatte als Kind alles, was ich brauchte, eine gute Familie, eine gute Schule, gute Freunde, ich bin in einem Haus, in einer guten Nachbarschaft aufgewachsen und ich, ja, weiß ich nicht, ich habe vielleicht ich weiß nicht, inwiefern mich das geprägt hat, vielleicht aber definitiv anders als dich, schätze ich. Und ich denke, ich sehe gerade jetzt, vielleicht liegt das auch daran, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, also dieser ganze Schrecken der Nazi-Herrschaft des Zweiten Weltkriegs, das ist einfach so präsent gewesen in meiner Jugend. Und ich denke einfach, Demokratie und Freiheit ist ein lebenslanger Kampf für alle Generationen. Und auch wenn es mir gut geht, ich denke einfach, das kann sich jederzeit ändern. Und irgendwie sehen wir das jetzt auch. Ne? Die AfD wird immer stärker in Deutschland. Guck dir Russland an, guck dir Ungarn an, guck dir auch Polen an. Das sind also das sind jetzt nur ein paar Länder, aber in ganz Europa gibt es rechte Tendenzen, gibt es totalitäre Tendenzen. Guck dir die USA an, guck dir den Brexit an. Ich sage noch nicht mal die ganzen Länder, die ich nicht so gut kenne. Und es macht mich einfach nur traurig, wenn ich sehe, dass wir nach dieser ganzen Geschichte, die wir schon hatten, schreckliche Geschichte, schreckliche Kriege, Völkermorde und haben wir irgendwie nichts gelernt, kann das wirklich sein, dass heutzutage eine Partei in Deutschland, die ganz klar rechte, nicht nur rechte Tendenzen hat, sondern die ganz klar fas faschistische Ideen supportet, also wenn diese Partei an die Macht kommen würde, würden sie viele Sachen umsetzen wollen, die schon die Nazis gemacht haben und die haben 20 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung. Das kann doch nicht sein und dagegen müssen wir doch kämpfen.
1: Ähm, zwei Anmerkungen. Erstens, es ist klar, dass ich nicht, ich erkläre zwar meine, mein Desinteresse für Politik, ich erkläre, dass ich mich frei fühle, um mich mit anderen Themen zu beschäftigen, aber es gibt kein Entrinnen von der Politik. Äh, auch wenn ich jetzt, ich höre zum Beispiel Nachrichten nicht. Ich ja, ich isoliere mich von dem.
0: Ja, das ist doch scheiße.
1: Alltag, warte. Aber trotzdem, wenn etwas passiert, ich bekomme das mit, weil okay. ja auf anderen Wegen. Äh, ich, ich schaue jetzt so viele Vorlesungen und viele von den Vorlesungen sind sehr ähm, gegenwärtig, zeit Zeitgenössisch. Zeitgenössisch, ja. Und ich informiere mich, ich höre mir Menschen, die mir die politisch, politische Lage erklären. Ja? Ja. Das heißt, ich, was, womit ich mich nicht beschäftigen will, ist dieser kleine alltägliche äh, Betrieb, der viel zu viel Zeit mit unnötigen, unwichtigen äh, Sachen verliert und das mache ich nicht, aber ich kriege trotzdem sehr viel mit. Okay, dann nehme ich das zurück. Und zwar, aber zweites, ganz ganz kurz, zweites, du hast ja gesagt, du hast erklärt deine Situation äh, und das Bild ist doch ganz deutlich. Du bist die andere Generation als ich und völlig andere Situation. Du bist gut behütet, äh, groß geworden, groß erwachsen.
0: Groß geworden.
1: Groß geworden und hast dich umgeschaut und hast gesagt, oh Gott, diese Welt braucht Hilfe, braucht meine ähm, Mitarbeit. Ja. Ja.
0: Die Welt braucht meine Mitarbeit, das und, denke ich jeden
1: Tag. Und genau, und das willst du leisten. Und ich habe in der Jugend mit, mit in einer katastrophalen Situation gelebt und gekämpft, und als ich nach Deutschland kam, dachte ich mir, okay, ein,
0: einmal durchatmen ein,
1: Einmal durchatmen und die neue Generation kann weitermachen. Ich muss nicht die ganze Zeit. Auf mich wartet, äh, ich, ich helfe Menschen beim Sprachenlernen. Äh, sehr, sehr viele Leute freuen sich, mich zu sehen, weil sie einen Nutzen von mir bekommen. Äh, und es heißt, ich bin nicht untätig.
0: Absolut. Janusz, du hast recht, du hast mich überzeugt. Ich entschuldige mich.
1: Okay, und jetzt tschüss. <lacht> wir beenden das Programm. damit.
0: <lacht> es tut mir leid, dass ich dich faul genannt habe. Es tut mir wirklich leid. Ich werde dich gleich umarmen als ja. Entschuldigung.
1: Ja, du hast dich einfach offenbart ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: es wird jetzt wie ein Schock sein für dich und für euch, aber unsere halbe Stunde ist rum. Wir müssen leider immer bei einer halben Stunde bleiben, ja. weil wir...
1: Transkribieren.
0: Weil wir alles transkribieren, das ist viel Arbeit. Und ja. deswegen Aber ich
1: habe einen, äh, einen äh, Vorschlag für dich. Lass uns beide einen politischen Podcast aufmachen, neuen, und da richtig streiten. Und dadurch, dass wir so verschieden sind, wird es clashen. Und das wird richtig lustig.
0: Super. Ich glaube auch, wir können uns noch eine Stunde streiten. Abs
1: ich habe das Gefühl, wir haben, wir gar haben nicht, da gar nicht angesprochen. Wir haben gar nicht angefangen. Wir haben gar
0: nicht gestritten. Leute, für die nächste und letzte Sendung mit Janusz und Kari möchten wir eure Kommentare hören. Schickt uns doch mal eure Fragen. Worüber sollen wir uns streiten, uns unterhalten? Was sind eure politischen Fragen, die ihr habt? Und dann werden wir da nochmal richtig in die Tiefe gehen nächste Woche. Nächstes Mal. Nee, diese Episode kommt ja am Dienstag und am Samstag werden wir in die Tiefe gehen. Bitte schreibt uns Kommentare.
1: Ja, und für, an unsere äh, Mitglieder äh, in der Aftershow clasht es gleich richtig. Ich,
0: ja. <lacht> richtig. Also. Leute, werdet ein Mitglied von Easy German, dann bekommt ihr nicht nur ein interaktives Transkript, sondern zu jeder Episode eine Aftershow. Und Janusz und ich, wir werden uns jetzt gleich nochmal richtig zoffen in der Aftershow. Jo! <lacht> Bis bald! Tschüss! Ciao.